0: Dobrze, więc dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem, jak pokonać negatywne myślenie. Jak pokonać negatywne myślenie. Oczywiście proszę Was, tych szczególnie, którzy jesteście gośćmi, abyście wybaczyli mi. Ja nie jestem typowym kaznodziejem, nie skończyłem żadnej szkoły kaznodziejskiej, Ja po prostu mówię tak, jakbyśmy siedzieli przy stole, więc wybacz, że nie będę używał jakiegoś specjalnego głosu, nie nie jestem wprawiony w jakiś tworzeniu homilii, ani atmosfery specjalnej, jestem zwykłym człowiekiem, więc jeśli jesteś w stanie posłuchać zwykłego człowieka, to to będzie wspaniałe. Jeśli ktoś z was jest gościem, ma wielkie oczekiwania, to nie w tym miejscu, to nie w tym miejscu. Nie w tym miejscu. Ale na pewno wierzę w to, że jeśli ktoś ma otwarte serce, Bóg będzie mówił do ciebie, jak pokonać negatywne myślenie. Ostatnio siedzieliśmy i w naszym domu, rozmawialiśmy z naszymi dziećmi i one pytały, tato, co będzie w niedzielę? I tak siedzimy. Ja mówię, wiecie, będzie o tym, jak pokonać negatywne myślenie. A oni mówią, o, to ciekawe, to do nas. Mateusz mówi, e, tato, nie mów tak, bo wszyscy wyjdą. Fakt jest taki, że one zapytały, a kto nie ma negatywnego myślenia? I wiecie, odpowiedź jest taka, wszyscy ludzie zmagają się z negatywnymi myślami i z negatywnym myśleniem. Ja zmagam się z tym. Każdy z nas zmaga się z negatywnymi myślami. Wszyscy ludzie mają tendencję do myślenia negatywnego. Wiecie, fakt jest taki, że umysł można programować ku porażce. Czasami na przykład mogliśmy wychować się w takim domu, gdzie wszystko było źle. Cokolwiek zrobiłeś było źle. Wiadomo było, że niektórzy nazywają to, że że jesteśmy pesymistami. Ja, Ja nie wierzę w to, że istnieje coś takiego jak stricte pesymizm z wyboru. Myślę, że ludzie czasami podejmują pewnego rodzaju wybór podświadomy i są pesymistami jednak z podświadomego wyboru, nie wiedząc o tym, że wcale nie muszą tak żyć ponieważ człowiek wcale nie musi patrzeć na rzeczywistość cały czas w negatywny sposób. Wiecie, czasami wychowaliśmy się w domach, gdzie negatywne myślenie było normą i częścią życia danego domu. Ja jestem zdziwiony, jak w niewielu domach ludzie się śmieją. Jak w niewielu domach jest, jest pewnego rodzaju pokój w rodzinach. I fakt jest taki, że ktoś może powiedzieć, że no żyjemy w ciężkich czasach. A hmm. ja pamiętam, mój dziadek mówił mi dokładnie to samo. Mój dziadek mówi mi dokładnie to samo. Mówił, że w czasie wojny były ciężkie czasy, po wojnie były ciężkie czasy, lata 60. były ciężkie czasy, 70. były ciężkie czasy, 80. bardzo ciężkie czasy, 90. bardzo trudne czasy. Raz mam dwa 2000, są ciężkie czasy. Wiecie, zawsze będą ciężkie czasy, jeśli w pewien sposób będziemy patrzyli na to w taki sposób. Więc to, to też się też wyciąga z domu. To tworzyło ogólne spojrzenie na życie, które częściej później odbija się na naszych osiągnięciach w życiu. Negatywne myślenie powstaje nie tylko pod wpływem środowiska, ale również może być wywołane przez coś tak prostego jak brak okazanej w życiu miłości. Jeśli ktoś cierpi na to, że brak miłości w twoim życiu, ktoś nie okazywał ci tej miłości, którą potrzebowałeś, to fakt jest taki, że to budzi w nas odrzucenie i odrzucenie jest świetnym gruntem do myśli negatywnych. Ludzie odrzuceni w środku mają tendencję do myślenia w negatywny sposób przez cały czas. Wiecie, tak samo jest, kiedy człowiek miał wiele porażek w życiu. Niechcący zaczyna mieć negatywne myśli i one zaczynają dominować. Na przykład taką rzeczą może być rozwód. Wiecie, rozwód nie przeżywa się w miesiąc. Nie przeżywa się go rok. Rozwód przeżywa się wiele lat. Porażka w pracy, bankructwo, długa samotność. Czasami rozmawiam z ludźmi, z matkami, które wychowują dzieci same. Wiecie, ten ból powoduje, że cały świat może boleć. Człowiek przenosi ten ból na na, na wszystko w swoim życiu. I, I fakt jest taki, że każdy człowiek ma tendencję do myślenia w negatywny sposób. Wiecie, kiedy myślimy nawet o tym koncercie, kiedy myśmy się dowiedzieli, że mnie tak prawdopodobnie może nie przejechać, ja rozmawiałem z nim parę dni temu, jeszcze we wtorek, on powiedział "No mnie, Paweł, mam zapalenie krtani, prawdopodobnie odmawiam wszystkie koncerty w tym, w tym miesiącu. I mówię, wow. To jest negatywna myśl. Każdy człowiek myśli sobie, wow, to jest ciężkie. Każdy zmaga się z różnymi negatywnymi okolicznościami. Różnego rodzaju negatywne myśli mają tendencję, aby do nas przychodzić. Teraz są święta, święta teoretycznie są rozśpiewane zawsze, zauważyliście? Ale ja zauważyłem, że najczęściej rozśpiewane są w sklepach. Sklepy nastrajają nas. Idziesz do do galerii jednej, do drugiej i oni cię nastrajają. Wygląda na to, że wszystko śpiewa, a w tym śpiewaniu jest wiele bólu. Jest wiele bólu. Jest wiele bólu. Którego dnia siedziałem... Siedziałem w jakimś sklepie, zawsze w sklepie szukam fotela. A więc akurat w jednym ze sklepów szukałem fotela, znalazłem fotel i usiadłem sobie. Usiadłem, mój syn szukał czegoś, jak mój syn szuka czegoś, to jest długo. A on szuka czegoś zawsze długo, więc on czegoś szuka, ja siedziałem w sklepie. I podeszła, akurat siedziałem przy półkach, podeszła e, matka z córką. Miała prawdopodobnie jeszcze jedną córkę, młodszą. Podeszła z tą starszą i ta Starsza mówi, mama może te buty, ile one kosztują? Nie, tyle nie, za drogo, Szukaj innych. Widziałem, jak ta córka była zmartwiona tym, ponieważ nic jej się nie podobało. I te tanie buty, które mogła kupić, to nie były buty, które ona chciałaby kupić. To dziecko miało, dla mnie dzisiaj dzieci, 15-16 lat, to nie było małe dziecko. Ale kiedy dziecko ma 15-16 lat, zaczyna chcieć już coś. Tak? A dziecko ma 2-latka, to jest żaden problem. Ubierasz mu to, co ubierasz. A 15 lat już jest trochę inaczej, już, już zaczyna wybierać, co by chciało. I ja pomyślałem sobie, to dziecko nie może kupić sobie. Wiecie, chciałbym coś zrobić w tym momencie, ale pomyślałem sobie, to nie będzie wyglądało dobrze. Fakt jest jednak taki, że jest wiele bólu w tym wszystkim, przez co ludzie przechodzą. No Może grać, Kolenda jest bardzo miło, ale jest też wiele negatywnych myśli, wiele negatywnych okoliczności, gdzie ludzie przeżywają je. Pomyślałem sobie, jak pokonać negatywne myślenie, bo to jest sztuką. Słowo, że daje nam oczywiście odpowiedź na to, ale wiecie, to nie jest tak do końca prosto, że otworzysz Biblię i po prostu to znajdziesz. To trzeba trzeba też Boga objawienia i wierzę w to, że Bóg dzisiaj da tobie pewne myśli, które pomogą tobie w tym najbliższym czasie pokonać kilka przynajmniej negatywnych myśli w twoim własnym życiu. Chcielibyśmy tego? Ja bym tego chciał. Przypowieści 15-15 to jest jeden z takich fragmentów, które wiecie, czasami, czasami niektóre po stronach poznaje, niektóre po numerach poznaje. Takie są numery alarmowe. Mamy takie numery alarmowe? Ja dzisiaj w biurze spojrzałem, że my mamy numery alarmowe w naszym biurze. Nigdy ich wcześniej nie widziałem, ale akurat tak się zgiąłem, że zobaczyłem, że mamy numery alarmowe. I Pomyślałem sobie, że to jest jeden z numerów alarmowych. powieści 15-15, bardzo łatwo zapamiętać. Powiedzmy razem, przypowieści 15-15. No i spójrzcie, co tu jest napisane. Wszystkie dni uciśnionego są złe. Lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Jeszcze raz. Wszystkie dni uciśnionego są, jakie? Złe. Lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Spotkaliście kiedyś wesołych ludzi? Ja nie wiem, czy za takiego siebie uważasz, za wesołego człowieka, ale ja spotkałem kilku. Jednego mam przyjaciela, który mieszka we Wrocławiu. Nie będę wymieniał imienia, nazwiska. Większość z was go (laughs) pamięta. Ale jest to człowiek, który za każdym razem, jak pytam, co u niego słychać, zawsze jest dobrze. Ostatnio zadzwoniłem do niego, co u Ciebie słychać? Fantastycznie. Gdzie jesteś? W szpitalu. Pomyślałem sobie, czy ten człowiek kiedyś... Wiecie, do niektórych ludzi dzwonisz, oni są w domu i co słychać? Kiepsko. Oni są w domu i jest kiepsko. On jest w szpitalu, co słychać? Świetnie. Świetnie. Ja mówię, co Ci robią? Co tam robisz? Wymieniają mi olej. Miałem Ci olej. W oku wymieniają mi olej. Przykleiła mi się siatkówka, odkleiła mi się, teraz mi się przykleiła, i teraz wymieniają mi olej. Ja nie wiedziałem, że człowiekowi można wymienić olej. Ale to pomaga. Sama myśl o tym to już jest pozytywna. Ja mówię, co w tym świetnego, że jesteś w tym szpitalu? On mówi, wiesz, jest naprawdę świetnie, bo mi się siatkówka przykleiła. Fantazja. Ja akurat dzwoniłem do niego w poniedziałek. Ja mówię, jak długo tam leżysz? Dzisiaj przyszedłem, nie mogłem przyjść w niedzielę, bo w niedzielę mam spotkanie. Mieliśmy świetne spotkanie w niedzielę. Ja mówię, mieliście świetne spotkanie w niedzielę? Tak, powinieneś posłuchać słowa, będzie na stronie jutro. Myślę sobie, ten człowiek właśnie jest w szpitalu, właśnie mają mu wymienić olej. Ma, jest w szpitalu, to już jest samo w sobie. Drastyczne przeżycie, a dla niego wszystko jest świetnie. Wszystko jest świetnie. Są tacy ludzie, wiecie, kiedy ja czytam ten fragment, lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Jeśli miałbym kogoś wymienić z moich przyjaciół, który taki jest, to właśnie on. Zawsze jest dobrze. Nawet jak jest źle, jest dobrze. Pamiętam, któregoś dnia dzwoniłem do niego i, i pytam, co, co u ciebie? Świetnie, tylko moja żona ma problem. jakie ma problem? Dosyć poważny miał problem. Okazało się, że to nie są wielkie problemy później. Ale wiecie po badaniach, okazało się, że wszystko jest dobrze, ale przed wyglądało źle. Ja mówię, co słychać? Świetnie, tylko moja żona ma problemy. Wiecie, to, to była kwestia życia lub śmierć. ale niego on mówi, super. Ten człowiek jest na pograniczu dla mnie. Na pograniczu pewnie. Fakt jest taki, że wolę takich ludzi, którzy żyją na tej granicy, niż tym, którym cały czas coś dobrego się przytrafia, a oni tego nie potrafią zobaczyć. Znacie takich ludzi? Wiecie, że sami my tacy jesteśmy. Siedzimy, oddychamy, żyjemy. Będziesz miał karpia i w dalszym ciągu jest źle. Większość ludzi na tym globie nie może sobie pozwolić na tego karpia, na którego ty sobie będziesz mógł prawdopodobnie pozwolić. I w dalszym ciągu dobre rzeczy się nam dzieją w naszym życiu i są ludzie, którzy nie potrafią tego dostrzec. Wszystkie dni uciśnionego, to słowo w hebrajskim sprawdzałem, to jest tak, wszystkie dni człowieka, który jest w depresji, to słowo oznacza również negatywnego, to znaczy również niskopatrzącego lub też słowo biednego. Ale wiecie, biedny to nie jest ten, który nie ma, biedny to jest ten, który myśli, że nie ma. Jesteście ze mną? Bieda to nie jest kwestia finansów, bieda to jest kwestia myślenia. I tu jest napisane, że te dni takiego człowieka w depresji negatywnego, nisko patrzącego, biednego, są złe. I to słowo złe w hebrajskim znowu oznacza męczące, trudne, ciężkie, mizerne i smutne. Wow! Lecz człowiek wesołego usposobienia, i to słowo w hebrajskim oznacza dobrego, radosnego, obfitującego, miłego, słodkiego, zabawnego i bogatego serca, ma ustawiczną ucztę i to dokładnie jest nieustanną albo, to, to lubię lepiej, regularną ucztę albo bankiet. Regularny bankiet. Regularnie jest na bankiecie. Ciągle, kiedy coś pytasz, co u niego, u niego jest zawsze dobrze. Ale fakt jest taki, że to jest pewnego rodzaju sztuka. Mądrości Salomona mówią nam o pewnego rodzaju sztuce życia, która jest tak naprawdę efektem czegoś, a nie kwestią urodzenia. Fakt, że niektórzy ludzie mają tendencję, aby pójść w stronę radości szybciej niż niektórzy ludzie, bo niektórzy ludzie mówią, nie, nie, ja jestem z tych takich w rezerwie. Ale oni mają, oni mają radość wewnątrz. Najgorsza radość to jest ta wewnętrzna. Nigdy nie wiesz, czy ktoś ją ma. To jest najtrudniejszy rodzaj radości. Niektórzy mówią, naj, najpiękniejsza radość to jest ta wewnętrzna. Ja wiem, że to jest najtrudniejsza radość, bo ty sam nawet nie wiesz, czy ją masz. Patrzysz w lustro, nie wiesz, czy masz ją. Wiecie, ale fakt jest taki, że nawet dobrzy ludzie mają złe dni. Ja spojrzałem na Dawida i przeczytałem jeden z jego psalmów i pomyślałem sobie, pominę tą kartkę, pójdę dalej. Psalm 142 mówi tak. Dawid woła, mówi tak, głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdy Duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją na drodze, którą chodzę, zostawili na mnie sidła. Patrzę na prawo, zobaczcie, i widzę, nikt nie zważa na mnie, nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o mnie. Patrzę w jakąś stronę i to, co widzę, to jest nikogo nie obchodzę, Dawid mówi. I dalej woła, panie, do ciebie wołam, rzekłem tyś moją nadzieją, tyś działem moim w krainie żyjących, słuchaj uważnie błagania mego, bo bardzo, jaki? Udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Zobaczcie, Dawid mówi, wywiedź mnie z więzienia. Negatywizm jest jak więzienie. Gdziekolwiek spojrzysz, tam widzisz wszystko źle. Nie zważają na mnie, nie patrzą na mnie, nie obchodzę nikogo. Gdziekolwiek patrzysz, wszystko jest źle. Negatywizm jest sposobem widzenia. Negatywizm jest odbiciem tak naprawdę wewnętrznej porażki człowieka. Najpierw w środku czujesz, że przegrałeś i wszystko na zewnątrz ciebie krzyczy. Negatywizm wpłynie miażdżąco na twoje życie. On wybierze przyjaciół za ciebie i dla ciebie. Zauważyliście, że ludzie, którzy są negatywni, mają tendencję, żeby być razem ze sobą? A wtedy, wierzcie mi, to już jest naprawdę niezła impreza, kiedy dwóch negatywnych zejdzie się razem i zaczną siebie nawzajem zachęcać negatywnie. Słuchaj, jak ty się czujesz? O, ja źle. To u ciebie to nic. Wiesz, jak u mnie jest? I wiecie, i się zaczynają prześcigać, jak jest źle u kogo i jak fatalnie u kogo jest. I, I w takim razie ja bym zadał na końcu to pytanie, i co zrobimy z tym? Ale nikt nie zadaje tego pytania, a to do jutra. To na razie. To do jutra. Jutro się spotkamy, pogadamy dalej. I wiecie, jutro się spotykają, przychodzi następny dzień, dalej rozmawiają i rozmawiają dokładnie w taki sam sposób, ściągając siebie w dół, tworząc fenomenalny chór negatywizmu w życiu. Wiecie, to jest ciężkie, kiedy. Teraz powiem tak. To jest ciężkie, kiedy małżeństwo takie jest. Wiecie, to jest naprawdę trudne. Dobrze jest, dlatego myślę, że to jest Boża rzecz, że Bóg tak sprawił, że w małżeństwie dobieramy się przeciwnie. Jak jeden jest posępniak, to drugi jest dzikus. Jak jeden wydaje na lewo i prawo, to drugi jest ten, który liczy, ciągle liczy i sprawdza. W małżeństwie ludzie dobierają się na zasadzie przeciwności. Jak jeden jest głośny, to drugi jest taki wiecie, ten przyjaciel mój, on jest głośny, ale jest genialny, on jest po prostu strasznie głośny, wszędzie go pełno, zawsze go pełno. Spojrzysz na jego żonę, kiedy on coś mówi, ona zawsze robi tak, o Jezu, o Jezu. Oni są fantastycznym balansem dla siebie. Kiedy ona mówi, on próbuje jakby silnik włączyć, no, dopinguje jej, że, że za wolno, że za cicho, że, że nie tak, że za mało ekspresji. Kiedy on mówi natomiast, nie, on naprawdę, Jezu, Jezu. Fakt jest jednak taki, że ludzie się tak dobierają. Ja ja myślę, że to jest niesamowite, że negatywizm będzie w stanie sprawić to, że dobierze dla ciebie przyjaciół i ci przyjaciele będą ciągnąć ciebie w dół, dlatego że negatywizm niszczy życie ludzi, a w Polsce mamy tego pełno. My żyjemy na negatywizmie. Wiecie, kiedy jedziemy, jedziemy za dużą wodę, nie za małą wodę, za dużą wodę, jak jedziemy za dużą wodę, to tam nas poraża cały optymizm. Ale jak wracamy z tej dużej wody i przyjeżdżamy tutaj, patrzymy, wszystko jest źle. I ponieważ jest źle, to jest dobrze. Ponieważ dumą tego, że jest źle, jest dobrze. Jesteśmy dumni, kiedy jest źle. Bo jak jest dobrze, trzeba ich siedzieć, bo ktoś się dowie. Negatywizm wykrzywi twoją rzeczywistość. Teraz jak go pokonać? Jak pokonać to negatywne myślenie? Pierwsze. Macie jeszcze chwilę czasu? Zawsze pytam, czy ktoś ma czas. Nie wiem czemu. Ma, macie jeszcze chwilę czasu? Okej, okay, dobrze. Okay. Pierwsze. Przemieniaj swój obraz Boga. Ktoś może powiedzieć, a co to ma wspólnego? Widzisz, negatywizm nie jest kwestią zewnętrznych okoliczności jest kwestią wewnętrznego obrazu. Wszystko zaczyna się w tym miejscu w życiu. Obraz Boga. To jest wszystko. Sposób, w jaki nawet teraz mnie słuchasz, zależy od tego, jaki jest twój obraz Boga. Wiecie, przychodzą ludzie tutaj do tego miejsca. Jest wielu gości, którzy przychodzą. Też programy, które oglądają. Jedna jest rzecz, komentarz najczęstszy jest taki, że to jest tak dziwne, bo to jest tak inne niż to, co do tej pory Dlatego, że nasz Bóg, którego my znamy, w ogóle nie jest taki, jak my go tu prezentujemy. W ogóle taki nie jest. Dla ludzi Bóg tak nie wygląda. My mamy jakiś obraz Jego. Jeśli to, co widzisz i słyszysz, nie mieści się w twoim obrazie, będziesz miał naturalny odruch odrzucenia tego, co widzisz i słyszysz. Ja to rozumiem. Wybacz, ale faryzeusze, i Saduceusze również mieli ten problem. Ja mówię, że taki jesteś, ja mówię tylko, że mieli taki problem. Kiedy Jezus przyszedł i powiedział, to ja jestem, oni powiedzieli, to nie możesz być ty. Za normalny jesteś. Za normalny jesteś. Normalny nie możesz być. Musisz być taki dziwak jak my. A ponieważ jesteś normalny, to jesteś dziwny. W tym była twoja dziwota, żeś normalny. Jesteście ze mną? To, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, w 2 Koryntian apostoł Paweł mówi tak, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem, Boga. Widzisz, twój obraz Boga będzie wpływał na to, jak bardzo negatywny albo pozytywny będziesz w swoim życiu. Wiecie, że w naszym kraju Bóg kojarzy się z cierpieniem? W naszym kraju Bóg kojarzy się z cierpieniem, Bóg kojarzy się z męką, Bóg kojarzy się z trudnymi rzeczami, Bóg w ogóle nie kojarzy się z czymś radosnym. Teraz, kiedy Wiecie, ja, ja żartuję czasami tutaj. Niektórzy mówią, że często, niektórzy mówią, że rzadko. Ja nie wiem. Żartuję czasami. Większość ludzi odbiera to jako profanację. Profanacja. Dlaczego? Ponieważ dla nas Bóg jest w powadze, dla nas Bóg jest w cierpieniu, jest w męce, ale w życiu nie będzie w radości i nie jest w humorze. Ale ja, no zdrowie, ale ja (ścoughs) chciałbym Ci powiedzieć jedną rzecz, chciałbym Ci powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Dopóki Twój Bóg nie wejdzie w Twoje przyjemne miejsca życia, On nigdy nie będzie prawdziwym Twoim Bogiem. Przyjemne miejsca? Co to znaczy? W każde przyjemne miejsce, jeśli nie wejdzie, to nie będzie prawdziwie Bogiem. Powiedzmy razem przyjemność, radość. Dopóki Bóg nie będzie w naszej radości, zawsze radość, przyjemność będzie kojarzyła nam się z grzechem. Ale radość i przyjemność mogą być czyste. Można się w czysty sposób cieszyć, radować i mieć świetny czas. Można mieć super momenty. momenty? No, momenty. Wiecie, nawet jeśli mówimy o momentach, a wiem o jakich momentach wy myślicie, kiedy ja mówię słowo momenty, bo ja patrzę na wasze miny, ja was widzę. Niektórzy myślą sobie momenty, a ja, ja powiem tak, ja myślę, że Bóg sam to wymyślił, to nie diabeł wymyślił te momenty, to Bóg wymyślił momenty, bo Bóg jest również Bogiem przyjemności. Fakt jest tylko taki, że diabeł wziął to dla siebie, My nie mówimy o tym w Kościele, więc to, co jest przyjemne i wspaniałe, jest zarazem dla nas grzeszne. Więc dlatego też Bóg kojarzy nam się tylko z cierpieniem, z grobem, śmiercią, smutkiem. I kiedy mówimy nawet o świętach radosnych, to one nigdy nie są dla nas radosne. Są radosne, bo się ludzie widzą, ale jaka radość jest w ogóle z chrześcijaństwa w tym? Prawie żadna. Dlatego nasz obraz Boga ma olbrzymi wpływ na nasze spojrzenie na świat, na negatywizm czy też pozytywny sposób naszego myślenia. Poznając Jezusa i czytając o Nim, poznajemy, jaki jest Bóg, a to zmieni Twój negatywizm w uśmiech. Wiecie, ta księga prowadziła wiele problemów niektórym ludziom, ale kiedy ja otwieram Ewangelię, ja patrzę na Jezusa tutaj, myślę sobie, to jest najlepszy mistrz, za jakim mogłem pójść. On był fantastyczny. Jezus jest genialny. Był zabawny. Miał pełną radości. Potrafił mówić, ale potrafił też rozmawiać. Był z ludźmi. Grzesznicy go kochali. Co mi się najbardziej podobało zawsze. Pomyślałem sobie, grzesznicy go kochali. Wiecie... Wiecie, najbardziej, największe problemy mieli z nim święci ludzie, a grzesznicy go kochali. Nawet nazywali go przyjacielem grzeszników i celników. Pomyślałem sobie, jaki on mógł być, skoro on jest właśnie tym obrazem Boga. Więc kiedy czytam Ewangelię, czytam o Jezusie, który jest fantastyczny, który jest pełen radości, który jest pozytywny, który nawet patrząc na krzyż miał radość. Wiecie, niektórzy pat- mówią o krzyżu w kategoriach ogrodu i w kategoriach jego męki w tamtym momencie, kiedy on się modlił, ale fakt, że to był jeden z momentów jego życia. Natomiast zaraz po tym, kiedy miał ostatnią wieczerzę mówi do nich, gorąco pragnąłem być z wami. Tak się cieszę, że mogę być razem z wami, ale super, że jesteśmy razem taki jest mój Jezus. Taki jest Jezus przedstawiony w Biblii. Jezus, który ma w sobie ogień pozytywnego widzenia i patrzenia. Bóg jest niesłychanie pozytywny. Dziękuję wam. Amen. Bóg jest pozytywny i kiedy masz taki Jego obraz, wow. Dlatego jest ważne też, jakie jakiego kaznodzieje słuchasz. Hmm. Tak, bardzo ważne jest. Dlatego, że można wziąć tą Biblię i powiedzieć ci, ale Bóg jest też srogi i ciężki i, i straszny i jest okrutny dla swoich wrogów, rozumiecie, wrogowie? Wiecie, wiecie, można wziąć to słowo i wykrzywić, zmanipulować i można sprawić, że ludzie się będą bardziej bali, będą się bali umrzeć, będą się bali, bali zasnąć, będą bali się zrobić cokolwiek. Fakt jest jednak taki, to Słowo daje wolność. To Słowo pokazuje nam, że Bóg jest niesamowicie ludzki. Powiedzmy razem to Słowo, ludzki Bóg. Wiecie, Bóg jest o wiele bardziej ludzki, niż nam się wydaje. Toż może powiedzieć, to jest straszne. Nie, to jest wspaniałe. Drugie, przemieniaj swój obraz samego siebie. Słowo Boże uczy nas o nas. Wiecie, dlaczego czytamy Biblię? My nie czytamy Biblii, bo tak trzeba. Czytamy Biblię, bo ona pokazuje nam, jacy my jesteśmy w nim. Bez słowa nie wiem, kim jestem. Kiedy jestem zrodzony z Boga, muszę się dowiedzieć, kim jestem. I słowo uczy mnie, że jestem nowym człowiekiem. I uczy mnie, jak mogę, a nie jak mam żyć. Wiecie, niektórzy ludzie mówią... Słowo cię nauczy, jak masz żyć. Nie. Słowo cię nauczy, jak możesz żyć. Dlatego, że w tym słowie jest tak wiele obietnic, tak wiele propozycji, że to jest propozycja cały czas dla każdego człowieka. Jak możesz żyć. Nie jak masz, tylko jak możesz żyć. Uczy mnie to słowo, że jestem częścią, a że nie jestem jedyny. Większość ludzi żyje w świecie tak, że są sami na świecie. Są oni i świat. Słowo uczy mnie, że to nie jest tak, że ja jestem i świat. Słowo uczy mnie, że jesteśmy częścią razem. Jesteśmy, braćmi i siostrami w Chrystusie, jesteśmy razem, jesteśmy rodziną. A jest super. Ja uważam, że to jest genialne, nie jestem sam. Ja miałem to szczęście, nieszczęście, nieszczęście bycia jedynakiem. To, to, jest, to jest fatalne. To jest fatalne. Fakt, że kiedy są dzieci, jest dużo walki między... O łazienkę, o papier. Kto zużył ten papier? Mieliście kiedyś takie problemy? Cały czas mam takie problemy. Wszyscy mają takie problemy. Fakt jest jednak taki, że my jesteśmy jedną wspaniałą, wielką, bożą rodziną. I to jest genialne być też w kościele, być częścią ludzi, być częścią ludu, który jest tą rodziną. Wiecie, tutaj genialne rzeczy się dzieją. Cały czas na kogoś zbieramy, Mamy takich aktywistów. Cały czas na kogoś zbieramy, dla kogoś zbieramy, coś lubimy cały czas. I to jest wspaniałe, ponieważ możemy być częścią życia ludzi, nawet wtedy, kiedy oni nie wiedzą, że jesteśmy jego częścią. To słowo mówi nam, kim jesteśmy. Więc przemieniaj swój obraz siebie. Kiedy przemieniasz swój obraz siebie, przestajesz być negatywny. Zaczynasz wiedzieć, kim jesteś w nim. Wiecie, kiedy dopóki nie nawróciłem się i nie poznałem, kim jestem, Albo może tak, dopóki nie zacząłem poznawać, kim jestem, a dalej poznaję. Nie mogłem uwierzyć, jak bardzo negatywny byłem. Ale to słowo przemieniło moje myślenie. I wiecie, nagle zacząłem patrzeć, budzić się, zacząłem patrzeć na siebie. Hej, może ja nie jestem Mietek Szcześniak. Ja nie mam takiego głosu, ja nie potrafię śpiewać. Ale mogę coś dać komuś. Mogę dać komuś zachętę, mogę dać komuś uśmiech, mogę, mogę dać komuś coś... Inspirację, Mogę dać komuś słowo, mogę dać komuś cokolwiek. I to jest wspaniałe, ponieważ każdy człowiek ma coś, co może dać. Bez Boga nie będziesz wiedział, co masz, żebyś mógł dać komuś innemu. Wiecie, ja nie wierzę w to, że Artur dożyłby swoich trzydziestych urodzin, gdyby nie poznał Boga, ponieważ był tak bardzo depresyjnym człowiekiem, że nie wiem, czy by przeżył do tego momentu. Fakt jest taki, że to, że żyje, to jest dlatego, że poznał Boga i poznał siebie w Bogu, jaki On jest. I teraz, kiedy ma kryzysy, widzicie, co robi? Pisze piosenki. I kiedy ma kryzys, nie pisze piosenki negatywnej. O Boże, mam kryzys, nie wiem jak z niego wyjdę. Ale pisze pieśń, która budzi wszystkich ludzi. Otwierają się oczy, jak bardzo wspaniały i jak niesamowity jest ten świat. Jak to jest możliwe, żeby człowiek pełen tak negatywnych myśli mógł myśleć w pozytywny sposób? Przemienił swój obraz siebie. I trzecie, ostatnie, idziemy na czekoladę. Zobaczcie, edukuj swoją duszę. Wiecie, to nie są rzeczy automatyczne. To nie jest tak, że przyjdziesz do kościoła, poczujesz się dobrze. Nie wiem, czy akurat to trafiło na wszystkich. To nie jest tak, że przyjdziesz do kościoła. Nie, wiem, okej, okay, dobrze. Nie, nie będę w to chodził dalej. Przyjdziesz do kościoła, poczujesz się dobrze, i to jest. I to jest to. Nie. Duszę trzeba edukować. Czym jest dusza? To jest umysł? Weźmy razem, umysł, uczucia i wola. Nikt nie ma wykształtowanej duszy od urodzenia. Duszę trzeba edukować w Boży sposób. W psalmie 139 mamy coś lepsze tłumaczone w polskim języku, ale jest dokładnie to powiedziane tak. Wysławiam cię, mówi Dawid, za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła twoje, twoje i duszę moją znasz dokładnie mamy w polskim, a dokładnie jest tam i moja dusza wie... O tym bardzo dobrze. Albo w hebrajskim dokładnie można to przetłumaczyć tak. Mój umysł wie o tym, zna to, widzi to, rozpoznaje, jest wytrenowany i odczuwa to w taki sposób. Czyli Dawid któregoś dnia patrzy na to, co się dzieje wokół niego. Zobaczcie, jednego dnia w psalmie wcześniejszym mówi patrzę na jedną stronę, nikogo nie obchodzę. Tego dnia patrzy i mówi, wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Patrzy na świat i mówi, cudowne są dzieła Twoje. I moja dusza wie o tym bardzo dobrze. Jest wytrenowana już teraz. Inaczej mówiąc, wytrenowałem siebie tak, że teraz tak to widzę. Siebie widzę dobrze, cudowny jestem. Świat widzę dobrze, wspaniałe są Twoje dzieła. Powiedzmy razem tak, jak Dawid powiedział. Cudowny jestem. Kobiety nie powiedzą. Cudowna jest. Okej. Okay. A teraz mężczyźni spróbują, uwaga. Cudowny, cudowny jestem. jestem. <laughs> Jeszcze raz mężczyźni. No, cudowny to do kobiet bardziej, prawda? Powiedzmy razem, fajny gość jestem. Powiedz do sąsiada swojego, fajny gość jestem. Dawid, wiecie, Dawid wytrenował swój umysł tak, że potrafił widzieć świat i siebie w taki sposób. I on powiedział, moja dusza jest wyedukowana właśnie w taki sposób. Wiecie, dusza jest jak ogród. Jeśli go nie uprawisz, ja mam ogród teraz, który nie jest uprawiony. Wiecie, to to jest jedno wielkie pole gruzu. Absolutny chaos. I wiecie co? Z powodu śniegu wszystko wygląda jak pocztówka. Pocztówka, wspaniale. Śnieg przykrył wszystko. Więc to pokazuje mi jedną rzecz, że niewyedukowana dusza tylko zimą dobrze wygląda. Inaczej mówiąc, jeśli nie będziesz edukował swojej duszy tylko zimową porą, kiedy przykryje wszystko śnieg, będzie dobrze, ale kiedy odtaje wszystko i puszczą lody... Wtedy wychodzi, że jest źle. Tą duszę trzeba uprawiać i trzeba ją ochraniać. Dlatego, że negatywizm będzie niszczył wszystko, dopóki nie wyedukujesz swojej duszy. Zachęcam do szkoły. Do szkoły słowa, gdzie to słowo, powtarzam to przez ostatnie kilka tygodni, jedno z największych dzieł, jakie to słowo dokonało we mnie, oprócz zbawienia, na które nie mogłem zasłużyć. To jest to, że to słowo wyedukowało mój umysł taki, że jest pełen pozytywnych myśli. Pełen pozytywnego widzenia. Wiecie, kiedy patrzę na ludzi, widzę samych przyjaciół. Nie masz wrogów? Ja nie. Ktoś może być moim wrogiem, ale on nie jest moim. Czyli dla niego ja jestem, ale on dla mnie nie. On samych przyjaciół. Patrzę na ciebie, jesteś moim przyjacielem. Ja może Cię nie znam, patrzę, widzę Cię pierwszy raz, ja Cię już lubię. Ja patrzę na Twoją twarz, jesteś geniuszem dla mnie. Uśmiech, niektórzy mają uśmiech, niektórzy specjalnie nie śmieją się w tym momencie. ja to też lubię. Mnie włącza coś takiego. Jak ja widzę, że ktoś jest taki, mmm, a dobrze. Ale no, w porządku. To ma charakter. Taki. Ja się z tego cieszę, tylko współczuję żonie i małżonkowi. Bo jeśli jesteś taki tu, a w domu nie jesteś inny. Ale fakt jest taki, że Bóg pozwolił mi wyedukować duszę. I fakt jest też taki, że wielu ludzi przez te ostatnie lata, mogło w tym miejscu tego doświadczyć. I to jest coś, co jest wielką rzeczą. Można pokonać negatywizm. Można śpiewać i w sytuacjach trudnych widzieć rzeczywistość dalej w sposób pozytywny. I to jest Boże dzieło w nas. I dzisiejszego dnia chciałbym modlić się o tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby podjąć to wyzwanie i chcą powiedzieć, tak, chciałbym to pokonać w swoim życiu. Jeśli chciałbyś to pokonać w życiu swojej żony, a nie będzie modlitwa dla ciebie, mam propozycję, abyś zaczął od siebie. Dlatego, że ja wierzę w to, że wraz z Ewangelią idzie nieprawdopodobna, pozytywna myśl w świecie. Ewangelia nie rozprzestrzenia strachu, rozprzestrzenia energię pozytywnego życia życia. Ja wierzę w to, że to jest w Bogu, to jest w Jezusie. Zawsze to w Nim widziałem i zawsze to o Nim słyszałem. Irytowały mnie wszystkie filmy produkcji włoskiej. Nie wiem, dlaczego Włosi akurat mają taki stosunek do Jezusa, ale Włosi jak nakręcą film, to jest tak głęboki, szczególnie w Ewangelii i jest tak smutny, że w ogóle nie pasuje, do tego. Fakt jest jednak taki, że Jezus był pełen radości, pełen pozytywnego myślenia. On ludzi nie mówił zwijajcie się tutaj na tym świecie nic nie będzie. On mówił rozpakować się moje owce, ja idę do Ojca, a was tu zostawiam i dam wam moje życie i to moje życie tu na ziemi będzie dla was obfitym życiem. Powstańmy razem.